0: Qué lindo es pensar en el amor, hablar del amor, el amor de Dios sobre todo, ¿no? Eh, qué belleza, qué inspirador es, qué, qué tranquilizante es, ¿no? Pensar que Dios nos ama, que no puede dejar de amarnos, que porque nos ama a veces nosotros le quebrantamos el corazón a Dios. Cuando en realidad, digo, con todas las cosas dice uno que tiene que hacer Dios, que le importará de mí, ¿no? Pero sí le importa, la Biblia nos dice que sí. Y por eso también a veces este, nos, nos reprende porque nos ama, no nos corrige, etc. Pero qué desafiante también pensar en el amor porque en la Biblia se nos habla también a los que ya hemos conocido el amor de Dios que nosotros tenemos que amar como Dios y eso ya es otra historia, ¿no? Eh, bien complicado. Bien complicado. Y debería, yo creo, a todos nosotros eh, desafiarnos, ¿verdad? Me, siempre me ha sorprendido a mí la iglesia de Tesalónica, Pablo dice que es la, el ejemplo de una iglesia que ama. Ustedes pueden leerlo en su casa, vamos a hablar de Lucas, no de Tesalónica, de Tesalonicenses, pero él habla de, todo el tiempo del amor, de cómo es el ejemplo para todos del amor, que, ama, que aman, que aman, de una manera tremenda, etc. Y entonces, cuando llega al capítulo 3 o 4, no recuerdo, dice, y les ruego que abundéis más y más en el amor. Y uno dice, para Pablo, estamos hablando de la gente, acabas de decir que son los que más aman, y ahora les decís que amen más todavía. Es que nunca amamos lo suficiente. Nunca amamos lo suficiente. Y bueno, digo esto al empezar, igual sale negro la grabación está bien, pero yo no sé qué pasa en la mente cada uno de nosotros cuando escuchamos un sermón, pero... Yo, este es un sermón que dio Jesús y yo lo voy a tratar de explicar parte no este es el corazón del sermón de Jesús ser, del sermón famoso llamado sermón del monte pero la verdad es que la mejor manera de escuchar este corazón del sermón del monte es pensar todo el tiempo en nosotros mismos en cómo nos desafía el Señor a amar a un nivel extraordinario, digamos super, sobrenatural ¿sí? que yo no creo que ninguno de nosotros deberíamos salir de acá felicitándonos por cómo amamos a los demás. Yo creo que deberíamos salir compungidos y pensando cómo puedo amar mejor a los demás. ¿Verdad? El Señor me trajo a la salvación por este asunto, porque me di cuenta que yo quería amar a alguien y no podía. Y me terminaba siempre peleando con esa persona. Y yo quería y no podía. Quería y no podía. Y al final eso me llevó a ver que yo era un pobre en espíritu que necesitaba la salvación. Tengo otro familiar muy lindo que fue abandonado cuando era un pequeñito por su papá y odiaba a su papá. Odiaba a su papá. Toda su vida creció odiando a su papá porque se había ido. Por distintas razones. Tristes razones, pero se fue. Y su mamá se le puso la, la familia al hombre y sacó todo adelante. Y la mamá, que tenía mucho temor, se rompió el alma en otro contexto, con otra cultura y otra economía, se rompió el alma con dos trabajos para que su hija pueda estudiar en escuelas cristianas. Esta niña abandonada, ¿no? Y en, cuando tenía 17 años, yendo ella a una escuela cristiana, llegó un pastor, siempre había devocionales, y hablar del perdón y del amor a nuestros enemigos. Y ese día ella se convirtió al Señor. Porque se dio por primera vez cuenta que ella no tenía el Señor en su corazón porque no podía amar a su papá de ninguna manera. Y no le iba a amar nunca, así pensaba. Y no le iba a poder perdonar, y trataba y no podía. Y cuando le hablaron del amor eh, que un cristiano debe tener, dijo, yo no tengo ese amor. De hecho he tratado y no puedo, yo no puedo. Yo no soy cristiano no soy cristiano, cristiana, ¿no? Y al terminar fue a hablar con el pastor y conoció al Señor Jesús. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, tremendo tema, o sea, no, no solo es consolador, es hermoso pensar en el amor de Dios, pero nos interpela de una manera tremenda, nos debería traspasar el corazón. Y así lo trata de hacer Jesús en este sermón. Leamos en Lucas capítulo 6, versos 27 al 36. Lucas 6, del 27 al 36. Lucas 6, 27. Ya vimos las bienaventuranzas y los ayes, y ahora viene, como digo yo, el corazón del sermón, que es el desafío del amor cristiano, de este amor sobrenatural, ¿no? Que no lo podemos ejercitar si no está Cristo en nuestro corazón. El amor de Dios derramado en nuestro corazón, como dice Romanos, este en el capítulo 5 de Romanos dice que el Espíritu Santo derramó su amor, el amor de Dios en nuestro corazón. Y entonces dice, Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Radical, todas son frases radicales, ¿no? Extremos. Y como quieras o como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y acá haga justificativos, porque, y situaciones hipotéticas, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Segunda hipótesis, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Conclusión, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordiosos Se pregunta uno, ¿Qué habrán pensado los que escuchaban esto por primera vez? Eh, muchas personas le dan vuelta a esto para tratar de que no diga lo que está diciendo. Porque es muy demasiado fuerte. <risa> demasiado. Eh, y según el contexto en el que lo leas, ¿es más fuerte o menos fuerte? ¿Verdad? Los oyentes originales que estaban ahí frente a Jesús estaban bajo el dominio de de los romanos, y odiaban a los romanos. Y los religiosos les enseñaban a odiar a los romanos. Era hasta algo piadoso no no transar, digamos así, con este pueblo invasor. Tenías que odiarlo, con un odio religioso. En la audiencia, se nos dice un poquito antes, que había gente de Tiro y de, y de Sidón, que como ya les leí en el sermón anterior, Flavio Josefo decía que eran odiosos, enemigos odiosos. En, entre la. Es como si acá en esta audiencia tuviéramos enemigos, acá no sé de qué forma, no, hay, no tenemos enemigos a ese nivel nosotros, creo, políticos, como un, como un colectivo. no Pero imagínense escuchar eso frente a personas que uno realmente odia. Tremendo. Bueno, el desafío de escuchar. Una explicación, una exposición de estas palabras es que cada uno de nosotros piense en personas que a lo mejor podrían entrar en la categoría de tus enemigos. Si realmente en este momento hay alguien al que no quisieras darle nada, bendecirlo, orar por él, hacerle bien, amarlo, ese es el desafío para nosotros, estudiando un pasaje así. ¿sí? Hay muchas características, digamos así, o virtudes, si se quiere, que identifican un verdadero cristiano, según el Nuevo Testamento. Porque está lleno de personas que dicen ser cristianas, pero no lo son, ya sabemos. El Señor nos dijo eso. Y entonces a veces la gran pregunta es, ¿cuál es ¿cómo sé si alguien eso no es cristiano? Y se han elaborado muchas listas. Y algunas listas dicen, bueno, la persona que, que se arrepiente es un cristiano, que muestra arrepentimiento es un cristiano verdadero. La persona que es humilde, muestra verdaderamente un cambio de corazón, porque no es tan fácil la humildad sin la presencia del Señor en nuestro corazón. La persona que está creciendo, ¿verdad? Eh, pienso en, allá en 1 Pedro, capítulo 2, ¿no? que dice «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que realmente te has convertido». El deseo, la sed por la verdad, por la palabra de Dios, es una evidencia de un verdadero cristiano, y el hecho de que está creciendo. ¿no? El amor a los hermanos, dice Primera Juan, es una evidencia de un alguien convertido. La obediencia, también dice Primera Juan. Los hijos de Dios, ahora que llegamos a ser hijos de Dios, por la gracia de Dios, tenemos deseos de obedecer a Dios, de obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios. Nos preocupa, tenemos temor de Dios que antes no teníamos. Hay fruto en nuestra vida. También allá en Juan 15 el Señor habla de que separados de mí nada podéis hacer. Y una persona que está separada de Dios no tiene fruto espiritual. Que es el, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Dice allá en Galatas 2, 2.20. 2, no, me equivoqué. 5.23 creo que no hay no, ni no, no pasa. Es fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, capítulo 5 de Galatas. Pero si nos ponemos a hacer esa lista y, a, y de pronto a comparar distintas listas, sin duda la característica de un verdadero cristiano es el amor. Una persona que ha conocido a Cristo tiene la capacidad de amar. Que no tenía antes. Todos tienen capacidad de amar. Acá le llaman a los pecadores. Los pecadores aman. O sea, los que todavía no se han convertido. ¿no? Los que viven como nacieron. Nacemos pecadores. Todos aman. De alguna manera todos saben dar algo a otro, sacrificialmente, abnegadamente. Hay gente que... No sé, Se anota para ser policía, para ser soldado y está dispuesto a morir para protegernos a nosotros. Si eso no es amor, no sé qué es. Que hay ¿no? Do doctores, etcétera, enfermeras, hay, hay amor detrás de eso. No es que necesitamos sí o sí convertirnos para poder amar. Pero cuando una persona es realmente convertida, tiene que amar. Como una, como una característica de su vida que es más allá de lo que naturalmente podemos hacer. Algo más. Eso está hablando acá Jesús. Sí, él está con este famoso Sermón del Monte y de alguna manera está presentando a los que quieren seguirlo. Era común en esa época ser uno un maestro y tener seguidores, discípulos. Todos los que de alguna manera estaban ya habían pasado el nivel a la curiosidad de, wow, mira este hombre el sanador, qué lindo las palabras que dice, qué maravilloso. Yo quisiera ser un discípulo de este hombre. Y el Señor se planta y empieza a de alguna manera a poner todas las cartas sobre la mesa y entonces él dice, bueno este, bienaventurados los pobres en espíritu porque de esos es el reino de los cielos este tipo de personas son las que yo busco las que están quebrantadas en su corazón las que lloran ¿sí? las que tienen sed, hambre y sed de justicia, etc ¿No? ya lo vimos eso, Mateo 5 y aquí mismo eso es lo, eso es, esos son los discípulos que yo busco, ese tipo de personas son las que de alguna manera van a responder a mi llamado. Y ahora en, en, en esta super concentración, digamos así, o super resumen que hace Lucas, inmediatamente después que el Señor habla de, de alguna manera de su expectativa de las personas que van a, a, a tener el corazón apropiado para recibir lo que Él propone, ahora habla de cuál sería una persona una vez que se hace seguidora de Cristo, discípula de Cristo, cristiano, al final de cuentas, cuál va a ser la manera de vivir de una persona así. Y elige, entre otras cosas, quizás lo que es más desafiante, que es que un verdadero cristiano va a amar a sus enemigos. Y de nuevo, nos tiene que poner a, a pensar demasiado. Y por supuesto, es como que el Señor elige el extremo de toda una gama porque un cristiano ama a su prójimo, un cristiano ama a su hermano, ¿verdad? Y un cristiano ama a un extraño. Eso es la palabra de donde sacamos la palabra sed hospedador. Si ¿sí? es un, uno que ama a los extraños, eso es lo que es un hospedador. Amante de los extraños. Eso debe ser un cristiano, un hospedador. Pero también un amante de sus enemigos. Tremendo. Tremendo. En primer lugar, antes de avanzar, ¿no? nosotros deberíamos parar un poco y siempre debemos hacer esto porque estamos leyendo un libro que fue escrito en otra, digamos, para otra cultura, para toda la humanidad, pero originalmente su audiencia fue de otra cultura y las palabras traducidas a veces para nosotros evocan ciertas imágenes, pensamientos que no tienen nada que ver con lo que en esa cultura significaban. ¿no? no estamos hablando de un amor romántico, yo no, Jesús no está diciendo acá que debemos amar a nuestros enemigos de una manera romántica no, que, 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 no sé, voy a tener un montón de sentimientos preciosos hacia, hacia mi enemigo acá define que con claridad que amar a alguien es hacerle bien, hacerle bien así lo define Jesús y así lo define también el Antiguo Testamento es hacerle algo bien algo que necesita, suplir una necesidad si tu enemigo tiene sed dale de beber eso es la forma más típica que se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de lo que se define como amor. Este amor ágape es la palabra en el griego, traducida en, en la famosa Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento en griego, de la palabra hebrea Ahab. Y eso significa ajab, es hacer bien a alguien, eso es amar a alguien. Tenga sentimientos o no tengas, digamos, te acompañe emociones lindas o no. De manera que amar a mi enemigo es hacerle bien, tratar de investigar, saber a ver qué necesita mi enemigo y yo a ver si le puedo suplir eso. Eso es lo que está diciendo acá Jesús. Esa es la ética del cristianismo y es precioso. Es hermoso, eso causó una revolución en el mundo, no nos damos cuenta a veces. Pero esa revolución no debe parar, jamás. Si el Señor no hubiera subrayado esto, quizás el cristianismo hubiera desaparecido ya porque el cristianismo ha sido perseguido y el Señor habló mucho de la persecución. Y si los cristianos no hubieran amado a quienes los perseguían, se hubieran aislado vaya a saber dónde y hubieran desaparecido. Pero el hecho de que el Señor estableció de una manera tan fuerte, como que esto es el santo y seña de un verdadero cristiano, ha hecho que desde siempre los cristianos quizás han pasado un momento, no sé, como un valle de duda, de angustia, de resquemor, de deseo de venganza, pero enseguida prevalece en nuestro corazón por el espíritu que está en nuestro corazón. El desafío es de decir, no, yo no puedo odiar a este carcelero, no puedo odiar a este hombre que me tortura, yo lo tengo que amar. Y eso ha transformado el mundo, y tiene que seguir haciéndolo. ¿Sí? Hace años, fascinado yo con un hombre que se llama Richard Bumbram, que escribió varios libros, el, el primero que yo leí se llama Torturado por Cristo, tremendo libro. Tremendo, él fue torturado por Cristo en una cárcel en Rumania, en la ex Unión Soviética. Y él decía, los carceleros nos torturaban, traían a nuestra familia, traían a mis hijos adelante mío y le ponían una pistola en la cabeza a mi hijo adelante de mi celda. Y me decían que si yo no negaba a Cristo, ahí le disparaban. Y no lo negaba, yo no lo negaba y no le disparaban Y yo comencé a vomitar, y yo y otros que estábamos presos por ser cristianos. Comenzamos a amar a nuestros carceleros y se empezaron a convertir, un montón de ellos, porque los amamos. Y le preguntábamos por su familia y orábamos por sus hijos y por su familia y queríamos bendecirlo. Y así como una flor, dice, me acuerdo, tremendo, dice, así como una flor cuando vos la pisás te regala su perfume. Así hacíamos nosotros. Cuanto más nos pegaban, cuanto más nos castigábamos, más tratábamos de amarnos. Y muchos de ellos llegaron a la fe. Bueno, ese, ese recorte, digamos así, es un ejemplo de lo que ha pasado a lo largo de la historia. Pero a pesar de no ser perseguidos nosotros, nosotros, puede ser que en algún momento de nuestra vida tengamos a alguien en el cajón, digamos así, en la categoría de enemigos, y esa persona debe ser amada por vos, de una manera que se vea a Cristo. ¿verdad? Eso es lo que desafía este pasaje. En primer lugar, Digamos, para resumir todo esto en una sola sentencia, es que los cristianos somos desafiados para amar como Dios ama. Y Dios ama a todos. ¿Sí? Dios ama sin fijarse, Dios ama sin esperar nada a cambio. Dios ama a sus enemigos, porque yo era su enemigo, y Él me amó a mí y me salvó. Gracias a Dios por eso. Si Dios amara solo a sus amigos, estaríamos todos perdidos. ¿verdad? Porque éramos todos enemigos de Dios. Eso lo enseña con mucha claridad la Biblia. De manera que Dios nos desafía a nosotros no hacer nada, hacer algo sobrenatural, extraordinario, pero no hacer nada que Él no hace primero. Él lo hizo primero. Y ahora nosotros, conmovidos y salvados por ese amor, somos desafiados a amar de esa manera. En primer lugar, dividimos acá. Me encantaría mostrarles mi, mi tablet. A mí me gusta mucho hacer diagramas de la oración. Es precioso. Recién sí, me doy cuenta haciendo este estudio que es un pasaje hermoso para diagramar, de hermoso. Está lleno de imperativos. Entonces yo pongo todos los imperativos del lado izquierdo de mi hoja y voy, digamos, voy desarmando el texto, lo voy desarticulando. Y es como se te viene, a, se te, te salta a la hoja, la estructura. Es muy hermoso, sí, para mí. En primer lugar, está clarísimo, acá hay toda una, la primera sección, el énfasis es que Dios, el Señor, Jesucristo nos desafía a amar a nuestros enemigos, no cabe duda. Dice, pero a vosotros los que oís, acuérdense, la audiencia acá eran sus apóstoles, sus discípulos y gente curiosa de todo tipo, entre ellos extranjeros, gentiles, de pueblos odiados, archienemigos, digamos, históricos, de, de tiro y de sidón. A vosotros a los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Aquí ya está hablando, todos coinciden los los comentaristas a los que ya de alguna manera han abrazado o, o, o piensan abrazar, no sé. Es, está el Señor de nuevo presentando sus cartas. Si ustedes van a ser mis discípulos, esto va a tener que hacer. Va a tener que amar a sus enemigos. Amad a vuestros enemigos. Noten enseguida en la segunda línea es como que define a qué me refiero con amar a tus enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Eso es amar a tu enemigo, Hacele bien. Busca algo para hacerle bien. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Sí? Y ahora cambia en la forma de hablar y invierte, los noten que invierte los imperativos en, la siguiente, en las siguientes tres líneas. Eh, da una posibilidad, digamos una situación, y entonces dice lo que tenemos que hacer en forma de mandato. Al que te hieran en una mejilla, o sea es más específico. Lo primero son principios generales. Sí, tenemos que amar, tenemos que hacer bien, tenemos que bendecir y tenemos que orar por la gente que nos maltrata. Y ahora explica, como para definir más, porque uno diría, y bueno, ¿quiénes son mis enemigos? A ver, ¿a qué te, ¿de qué estás hablando? Entonces yo, como no tenemos ningún conflicto hoy tipo lo que pasa en Israel o en otros lugares, o entre Ucrania y Rusia, yo digo, bueno, esto yo no lo aplico ahora porque no hay ningún. no tenemos guerra con nadie, no tengo enemigos políticos con nadie, ya está. Lo dejo para alguna situación algún día. O algunos dicen que esto es para el reino. Yo no sé. Pero entonces el Señor define de manera muy específica. ¿Quién puede llegar a ser tu enemigo? Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y la palabra que se usa acá para herir en la mejilla no es que te diera un puñetazo que te dejó grogui, sino es con la palma de la mano eh, pegarte así en una mejilla. Y en una cultura donde... El honor y la vergüenza son muy valorados. Eso era una vergüenza, avergonzarte públicamente. Que alguien te dé un cachetazo así frente a otros, era y es, en el Medio Oriente eso es algo inaceptable. Te convierte en enemigo, es como que alguien te escupa la cara delante de otro, ¿verdad? Imagínate. eso es lo que es. Alguien que te desafía al punto de avergonzarte públicamente, bueno, ponerle la otra. Una situación hipotética que engloba muchas posibilidades que vos podés pensar, cosas que no aceptarías, vos decís, bueno, este es mi límite, yo esto no lo acepto. Esto en mi casa, alguien, por favor, retírate de casa, esto no, yo no lo acepto, y ya a partir de ese día no te hablas más con esa persona. Es notable, yo he meditado mucho, para en vez de leer tanto he meditado mucho para hacer este sermón y pienso cómo en, a lo largo de, mis, de los años, cómo es, el potencial a veces de convertir a alguien en un enemigo está dentro de nuestra propia familia, por las expectativas que tenemos de esa persona. Y de repente dice algo que no corresponde, humilla qué sé yo, a alguno de tus hijos, o a tu esposo, o a tu esposa, y ya, no te hablas más. Y ya hay un sector de la familia que está cancelado. Y así, ¿no? Por distintas actitudes. Como puede ser darle un bofetazo a alguien en una mejilla. Se entiende un poco mejor específicamente. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aún la túnica le niegues. Bueno, acá son dos palabras en el griego. Capa sería el abrigo. La gente en aquella época tenía muy poca ropa. Una persona que tenía dos mudas de ropa, era como, digamos así, clase media en aquel, en aquel contexto. Y por, por lo general, la palabra esta para capa era una, como un abrigo que se ponía uno... Como un poncho, no sé, ustedes mujeres sabrán los distintos tipos de... No me sale a mí otras palabras, pero poncho. No es un poncho, pero bueno. Era algo que se usaba para abrigarse encima la ropa, pero también cuando dormías, eso es lo que usabas de frazada. Así que viene alguien supuestamente entra a tu casa y te roba. Te viene a robar y te roba la capa. Que habrá sido un, algo codiciado. Y dice, dale también tu ropa interior. Eso es lo que sigue acá cuando dice, y aún le niegues la túnica. Es como si te agarraron un ladroncito acá de estos que, que a veces bueno, un ladroncito que a veces aparecen, ¿no? Y te saca la, las zapatillas. Un par, de, un par de de calzado deportivo acá sale más caro que un traje, ¿no? Así es. Y sí, así es. Y te roban, te están robando las zapatillas y el tipo se está yendo el ladrón y vos decís, pará, 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 toma las medias. Te faltaron las medias. Imagínate. Es, es lo que está diciendo más o menos este pasaje, para que lo entendamos. ¿no? Es decir, no tiene sentido, estás loco. Ni te molestes en volver, ¿eh? llévate todo ya de una vez. <risa> Imagínense. Y a cualquiera que te pida, dale. Noten, los, noten que siga habiendo acá entre estas, aunque cambie la estructura, siga habiendo imperativos. ¿no? Preséntale. O pre, sí, preséntale, este, no le niegues, dale, no pidas que te devuelva. Y entonces dice, y al, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Distintos grados, ¿no? De pronto alguien que te eh, avergüenza, alguien que te roba, y alguien que te pide prestado y no te devuelve. No sé, motivos por los cuales uno puede llegar a convertir a, digamos así, a un prójimo, ni siquiera un amigo. Un amigo puede ser un enemigo, fácilmente. Pero ponerle un prójimo, alguien nomás. No. Prójimo viene de la palabra próximo, o al revés, próximo viene de prójimo. Es una persona, un conocido, ¿sí? que fácilmente se puede convertir en tu enemigo solo porque te vino a pedir una herramienta prestada y nunca más te la devolvió. O te la rompió y se hizo el tonto y nunca te pagó el arreglo y nada. Te quedaste sin herramienta. Y vos decías a, este, a este no le presto nada jamás en mi vida, nunca más. ¿Verdad? Es más o menos lo que dice al final. Al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Tremendo. Este es el amor. Esto es el amor definido aquí por, por el Señor Jesucristo. Hacer el bien. Bendecir. En el Antiguo Testamento hay un par de pasajes muy hermosos que solo para mostrar que de alguna manera el Señor no trae una ética nueva. Es solo que, de nuevo, las, a veces las, los pasajes de la Biblia que poco nos ponen, nos incomodan en medio que los dejamos de prestar atención. ¿no? Y así fue en la época de Jesús. Noten, por ejemplo, como dice Éxodo 23.4, dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Vos sabés, ¿viste? El del campo de enfrente, que siempre anda de alguna manera haciéndose el vivo, soltando a los animales en tu campo para que coman tu pasto, y, y de repente un día ves, ves un toro suelto, ahí, un perdido, y decís, wow, todavía bien, uno menos. Dice, no, agárralo y dáselo, lleváselo, aunque sea tu enemigo. Y Proverbios 25, 21 dice, y de ahí saca. Este, el Señor Jesús, en Mateo 25 y también Pablo, allá en Romanos 13, en Romanos 12, si tu amigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale agua para que beba. Eso dice Proverbios. Suplí una necesidad, hace algo por él, aunque sea tu enemigo, dáselo. Hermoso, tremendo. La Biblia, de alguna manera, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pero sobre todo Jesucristo, Presente una ética que debería ser revolucionaria, que es el amor puede frenar el odio, la enemistad. El odio no se combate con más odio. Ya nos hubiéramos extinguido probablemente. No solo, yo decía, quizás si, si, si no hubiéramos los cristianos vivido con esta ética ya no existiría el cristianismo, probablemente el mundo ya se hubiera autodestruido. Porque el odio no se puede combatir con odio. No se acaba nunca, no se acaba más precioso. Siempre me llamó mucho la atención y lo discutí con un profesor mío de griego, Primera Corintios 13, ustedes lo conocen, que el apóstol Pablo en griego hace un desastre con el idioma, un desastre, algo que no se hace y en español es parecido, sería un error tremendo. Él convierte verbos en adjetivos. Dicen 1 Corintios 13, es el gran pasaje del amor que decimos nosotros, ¿no? 1 Corintios 13. Bueno, la verdad que este, este, este de Lucas 6, ahí está, ¿eh? Quizás es el pasaje central sobre el amor, este que estamos considerando ahora. Pero en 1 Corintios 13, Pablo sabe que la, la definición del amor es hacer bien a otro. No es, un, no es una teoría, no es una filosofía, no es algo abstracto, es algo bien concreto. Y entonces él trata, cuando habla con los corintios, cuando le escribe a los corintios, trata de alguna manera de reflejar en lo que escribe ese concepto, que el amor, no, no, no teoricemos sobre el amor, dejemos de hablar sobre el amor y, anda y ama, vayamos y llamemos a la persona. ¿De qué sirve que hablemos tanto de esto? Y Pablo dice, el amor es sufrido, y cuando vos lo lees en español parece que sufrido es un adjetivo. ¿Qué sufrido es esta persona? Bueno, en el original esto es un verbo. No es un adjetivo. El amor es benigno. Vos decís, qué benigno es este hombre, ¿no? Qué lindo, qué bondadoso. Bueno, acá Pablo, de nuevo, la palabra benigno, y después ustedes con software, con aplicaciones, todo lo pueden comprobar lo que estoy diciendo. La palabra benigno acá en realidad es un verbo. No es un adjetivo. El amor no tiene envidia. La palabra envidia ahí es un verbo. El verbo envidiar. El amor no es jactancioso. Verbo. Y está en el tiempo presente y habla de algo continuo, que lo hace siempre. No se envanece, Verbo. No hace nada indebido. Verbo. No busca lo suyo. Verbo. No se irrita. Verbo. No guarda rencor. Verbo. Todo, todos verbos pone. No se goza de la injusticia. Bueno, acá se nota. Más se goza de la verdad. Acá hay dos verbos. Todo lo sufre. Verbo. Todo lo cree, verbo. Todo lo espera, verbo. Todo lo soporta, verbo. Maravilloso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nosotros los cristianos debemos amar a nuestros enemigos en el sentido de que tenemos que hacer algo por ellos. Y describe de manera específica todas las opciones posibles. Y por supuesto es solo, se llama esto casuística, ¿no? Se te presenta dos o tres casos para que vos lo extrapoles y pienses, bueno, este, un compañero de trabajo que me anda sorruchando el piso, ¿Qué le hago? ¿Qué hago con él? O sea, no hace falta que lo ponga acá en la lista para decir, bueno, este es mi enemigo. Vos ya sabés que en tu corazón ya es tu enemigo. Decís, ¿qué, qué hace? ¿Está loco este? ¿Verdad? ¿Cómo me hace esto? Y tenés, si sos un cristiano, y, oh, una cristiana, un cristiano, si somos cristianos, tenemos que empezar a pensar estrategias para amar a ese compañero de trabajo insoportable, insufrible. Que está hablando por envidia o por lo que sea, mal de nosotros detrás de nuestra espalda. Y eso, así se aplica esto, ¿verdad? Situaciones específicas. Y amándolo, vas a dar gloria a Dios, aunque nadie lo sepa. Vas a representar a Dios como Dios debe ser representado. Porque tu, tu padre y mi padre celestial, así es, ¿verdad? Piense, pensemos en nuestros enemigos en los que en nuestro corazón hoy son nuestros enemigos. ¿Y por qué no? ¿Y qué podemos hacer para amarlos? Para bendecirlos, orando por ellos, etc. Es muy hermoso, leímos Romanos 13 recién y justo coincide con eh, la asunción de, de los gobernantes nuevos en nuestro país y es muy lindo que lo consideremos, pero la razón que pedí de leer Romanos 13, es porque tanto Romanos 12 al final y Romanos 13, después que habla de los gobernantes, todo está enfocado en el amor. Y no es, yo creo que no es coincidencia que Pablo, que todavía no ha habido nunca a la, iglesia, a la iglesia en Roma, les hable de las autoridades en medio de todo lo que él explica sobre el amor. Dejen un poco la mano ahí en, en Lucas 6 y vayan a Romanos, van a ver qué, qué interesante cómo la ética del apóstol Pablo, que al final es la ética de Jesús, refleja lo mismo de esto del amor. Romanos 12, empecemos en el 12.9. Lo vamos leyendo nomás con algún pequeño comentario para que veamos que exactamente acá se refleja lo mismo. El amor sea sin fingimiento. Pablo le dice a los romanos de nuevo, creyentes que él todavía no ha visto en persona. Romanos 12.9. El amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, seguir lo bueno. Amamos los unos a los otros con amor fraternal. Bueno, dentro de la iglesia, ¿no? Amá a tus hermanos con amor fraternal, sin fingimiento. No te, no te mandes la parte a malo de verdad ¿no? en cuanto a honra prefiriendo los, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación, constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad Bendecí, y acá empieza ya a hablar ya no de los hermanitos amiguitos que nos amamos todos se, se supone y debemos bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis de nuevo aquí eh, a los que, a los enemigos y acá puede ser de nuevo el contexto de persecución política ¿Sí? eh, cada emperador tuvo distintas políticas pero casi ninguno protegió al cristianismo hasta Constantino nadie protegió al cristianismo todos de alguna manera si no escribían edictos para que el cristianismo sea exterminado al menos se hacían los distraídos y dejaban que cada gobernante en cada sector cada, 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 municipi, cada municipio digamos haga lo que quiera con los cristianos bendecí a los que os persiguen bendecí y no maldigáis Gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seas sabio en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal odio por odio ¿sí? enemigo por enemigo digamos. por cuidar lo bueno delante de todos los hombres si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Bueno, no quiero explicar mucho, por unirnos por las ramas, pero es muy hermoso esto. Aquí está en un contexto también real, no es teoría esto. Los cristianos estaban sufriendo mucha tentación a, a querer vengarse por el maltrato que ellos sufrían. Tanto de los judíos, como vemos en el libro de Hechos, como de los gobernantes seculares. No te vengáis dejadle la venganza a Dios. Él sabrá en el futuro qué va a hacer con estas personas. Ahora trata de bendecirlos. No seas vencido de lo malo. A mí me fascina pensar en esto. Porque en nuestro corazón empieza una batalla. Y está usando terminología militar. Te están haciendo mal y empezás como a retorcerte. Decís, no. Y casi que empezás a orar copiando algunos salmos, ¿no? Oraciones imprecatorias. Señor, destrúyelo. Mátalo, Señor. Que se muera un paro cardíaco, lo que sea que le pase. Pero no puedo, no, no. Señor, sacalo de mi vista. Sacalo del medio, Señor. A veces Dios lo hace, ¿no? Él se venga solo. Él sabe que hacer y cómo en cada casa, ¿no? Pero dice, no seas vencido de lo malo. Esa tentación a uno de esquitarse es ser vencido de lo malo. Es devolver maldad con maldad. ¿verdad? Sino vence con el bien el mal. Esto es precioso. O sea, cuando yo digo, bueno, no, Señor, dejo en tus manos la venganza, tú sabrás, tú sabes todo, todas las cosas, yo voy a hacer bien a esta persona. Y hacerle bien a una persona que me hace mal a mí es de alguna manera una victoria, lo es, en tu corazón y en el mío. Es maravilloso. Yo conozco personas y lamentablemente no, no hicieron caso a esto. Y no es que uno sea un vidente, porque nadie lo, nadie lo es, pero si uno realmente toma, toma nota de la Biblia es como que uno sabe adivinar lo que va a pasar con alguien. Porque acá lo dice. Hace muchos años alguien en nuestra iglesia aquí, que era miembro, se enteró que hacíamos un picnic como que hicimos un par de semanas atrás y se enteró que al picnic iba a ir alguien que a él le había hecho mucho daño en el pasado. Y en cuanto se enteró me llamó y me dijo, yo no, me dijo yo no voy a ir al picnic. Digo, ¿cómo no? No, porque si va tal persona yo no voy. Es que justamente lo invitamos para hablarle de Cristo, necesita a Cristo. Sí, pero no me importa, si él va yo no voy. Y digo, pero no, no hagas eso. Por favor no hagas eso. El día que vos... Eh, te plantes esa posición, hasta ahí llegó tu vida cristiana. Se te va a secar el corazón. No vas a madurar, a crecer más. Tu vida cristiana hasta acá llegó. Y así fue. así fue Al final la persona no vino. Ninguno de los dos vinieron. No sé si la otra persona conoció a Cristo. No sé. Pero esta persona ya murió. No sé a dónde fue. No lo sé. No puedo decirlo con certeza. No lo sé. Pero su vida se secó, digamos. Fue vencido por el mal, lamentablemente. Y entonces, ahí en Romanos, termina Romanos 12 y empieza el tema de las autoridades, como explicar. explicar, pero no es coincidencia, es como diciendo no te, no te enojes con las autoridades, no te pongas en contra de las autoridades, son, Dios las puso y respetalas. Y entonces termina de hablar de todo este tema que ya recién lo leímos, y en Romanos 13 Verso 8, después que habló de las autoridades, vuelve al tema del amor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Está enumerando los mandamientos, ¿no? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dice el apóstol Pablo, precioso. Tremendo. Hay algo paradójico en todo esto. Y ya los investigadores, la gente que estudia en su universidad ya lo ha descubierto. Que si estudiamos la historia, las expresiones más espantosas de odio son religiosas. Tremendo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el mundo cambió después de, la, de lo de las Torres Gemelas. Y en Estados Unidos, que era un país muy religioso, ya no lo es. Ellos llegaron a la conclusión, por supuesto, motivados por este mundo malvado, en manos del maligno, que la forma de evitar que una vez más vuelva a pasar algo así era sacar a Dios de las escuelas y de todos lados. Porque la religión genera odio. Así llegaron a... a a esa conclusión llegaron las universidades en Estados Unidos. La religión genera odio y no puede ser que alguien esté dispuesto a morir, a, a tomar el control de un avión y suicidarse para matar a un montón de personas. Y eso es algo que no, no entra en la cabeza de nadie. Pero de, decidieron como cortar por lo sano, digamos. Todas las personas religiosas en realidad no, no tienen corazón. ¿Qué no, loco, no? Qué paradójico. Jesús de alguna manera anticipó eso, porque en Juan 15, cuando él habla, estamos hablando en el aposento alto, él habla a sus discípulos, les anima a que se amen unos a otros. Inmediatamente después que habla de eso, habla del odio. Se los leo yo, si quieren busquen y compruébenlo. Este, Juan capítulo 15, verso 17, dice esto os mando, que os améis unos a otros. Verso 17 del capítulo 15. Y el verso 18, el siguiente, habla de que el mundo los va a odiar a ustedes. El mundo los va a odiar. Verso 18 y 19. Pero antes dijo, ámense Am unos a otros. Tremendo. Tremendo. Digo esto no para irnos por las ramas, sino para un poco hacernos pensar que esto es algo demasiado serio, ¿no? Y el, el, el odio no, nunca se vence con odio, el, el odio con odio solo se multiplica. La única manera de frenar el odio es con el amor. Eso es lo que está diciendo, si vos te enganchás en, ese, en este circuito de odio, te vence el corazón, se te seca tu alma. Lo dice el Señor Jesús, hablando a Pedro, hablando del perdón, ¿no? en Mateo 18. Cuando Pedro le pregunta ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y cuenta la, la parábola del hombre, tiene una deuda incalculable y al final se la perdonan y él sale de ser perdonado y encuentra a uno que le debía nada, lo agarró del cuello, casi la horca y ese hombre dice, lo llevaron de nuevo al calabozo hasta que pague todo, ¿no? A que debía mucho. Y el Señor dice, así se hará con vosotros, así se hará con vosotros si no, pagar, si no perdonáis de corazón a cada uno sus ofensas. Que es lo mismo de odiar, ¿no? no perdonar. Así se hará con vosotros. Y el versículo anterior dice, lo, lo echaron a los verdugos. Una persona se niega a perdonar, se niega a bendecir al que lo, lo lastima, se niega a hacerle bien. Es una persona que su, su alma empieza a secarse. y Una persona fea. Su corazón se llena de fealdad. Y esa fealdad es como, un, como una gangrena empieza a tomar toda su vida. Y es vencido por eso. Bueno, volviendo a nuestro bosquejo acá de Lucas 6 y a nuestra explicación el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos de todas las formas posibles seremos que ser creativos este, al, al mostrar tres opciones o tres posibilidades específicas lo que está haciendo el Señor es ayudarnos a pensar en distintas posibilidades sí. hay muchas opciones para amar a nuestros enemigos demasiadas tenemos que ser creativos. En segundo lugar, el Señor nos desafía a amar, a amar como nos gustaría que nos amen. Esto es la llamada regla de oro, ¿no? Y si como creéis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y explica, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Bueno, esto está encabezado por la llamada regla de oro. Así se llama en la Biblia la regla de oro, que es algo que el Señor Jesús de alguna manera introduce en la discusión, digámoslo así, de la época y hasta el día de hoy llegó. ¿no? La discusión antes de la venida del Señor Jesús era de forma negativa. No, no, no le hagáis a nadie lo que no te gusta que te hagan a vos. Esa era la, la regla, pero no era de oro. Es porque es fácil eso. Es, vos sos pasivo. Yo no te hago nada que a, a mí no me gusta que vos me hagas a mí. ¿Verdad? Pero acá se pone en forma positiva. Yo tengo que hacer con vos lo que a mí me gustaría que hagan conmigo. Y a mí me gustaría que vos me comprendas. Quizás si me prestaste algo y se me rompió y que comprendas que de pronto no, no fue de mala... No fue eso. Fue sin carar, no fue a propósito. Y me gustaría que no te pongas tan intenso y rabioso, digamos así, persiguiéndome por teléfono, hasta que te devuelva lo que me prestaste. Dame, dame un tiempo, por favor. Yo ahora no te lo puedo devolver. Ponele. Estamos inventando, ¿no? O cosas por el estilo. A mí me gustaría que vos te pongas en mis zapatos y entiendas mis circunstancias y no seas tan este, tan riguroso, no, exigiéndome tanto. Porque, bueno... Entonces eso sería, de alguna manera, la, la regla, digamos. Yo, yo te hago a vos lo que a mí me gustaría que vos hagas conmigo. ¿verdad? Si yo te ofendo, y yo te ofendo muchas veces seguramente, me gustaría que no vayas a decirle a alguien que yo te ofendí. Perdóname, por favor. ¿viste? O llamame para hablar y contame que te ofendí y nos abrazamos y oramos a Dios y listo. No vayas por todos lados contando que yo te ofendí. Porque a mí no me gusta que me hagas eso. Pero entonces yo tengo que a hacer lo mismo. Esa es la regla de oro, ¿verdad? Etcétera. Etcétera. Pero acá, de nuevo, con ejemplos, nos da como más claridad de cómo se aplicaría esta regla de oro. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? La palabra mérito es la palabra charis, gracia. ¿Cuál es la gracia de eso? No, no estamos hablando de gracia de chiste, de algo gracioso, sino de algo de la gracia de Dios de dar a alguien lo que no merece, ¿no? ¿Cuál es, ¿Dónde está lo extraordinario, lo sobrenatural, lo, lo, lo fuera de ser y de ese amor? Si yo solo amo a los que me aman, ¿no? O sea, yo tengo mi círculo de amistades, de gente que disfruto tanto porque estamos más o menos en la misma onda, tenemos la misma edad, las familias son muy lindas, nos juntamos a cenar y a, a ver películas y a jugar. A, bueno, ahí en ese grupito yo sí, le presto plata... Sí, bueno, en fin, estoy pendiente, lo ayudo en lo que sea, le cuido a los hijos, lo llevo, lo traigo, le presto mi auto. Ahí estamos todos los... ¿verdad? Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Eso, dice Jesús, lo hace cualquiera. Cualquier persona natural, los pecadores, le llamo aquí, aman a los que los aman. Es muy interesante que hable acá de pecadores, pecadores, cuatro veces habla de los pecadores, porque esto nos da una pista que todo lo que se está diciendo, está diciendo a los que seguimos siendo pecadores, pero ya hemos conocido la gracia de Dios. Está hablando de los creyentes. ¿sí? Está usando la palabra pecadores como una manera normal de, de hablar de alguien que todavía no conoce al Señor. Porque nació pecador, es pecador, y nosotros somos pecadores perdonados, pero al fin somos todos pecadores, pero hemos recibido la gracia. Y está hablando de eso. Eso no tiene ningún tipo de, de nada de extraordinario, si así hace una persona que todavía no conoce al Señor, está diciendo eso. Ellos también aman a los que los aman. ¿Cuál es la gracia? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, noten que está usando la misma bosquejo que ya nos dio antes, ¿no? Amar, hacer el bien, etc. ¿no? ¿Qué mérito tenéis? ¿Cuál es la gracia? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, acá le agrego un detalle, que es el egoísmo nuestro, ¿no? Y uno calcula y dice, ah, a este, yo ahora fin, llega a fin de año, a esta persona le tengo que mandar algo porque. Yo sé que es muy generoso y, bueno, de pronto me manda algo a mí también, ¿no? Yo le mando una notita a ver si me manda una caja de Navidad. ¿Qué es? Así esperamos a veces, así pensamos muchas veces, ¿verdad? Este... Y al que no nos va a dar nada, decir, bueno, está bien, con, con el WhatsApp me arreglo, ¿no? ¿Qué, ¿no? Qué tarjeta, ni tarjeta. Ahí está. Así hacemos las personas, somos calculadores, ¿no? Ambiciosos y... Todo esto está estudiado, es un asunto de marketing. Pero no está diciéndolo así, Señor Jesús. Digamos, la gente experta en marketing y en relaciones sociales ve la regla de oro como una muy buena técnica para ganar amigos y para tener éxito. No está para nada, no tiene nada que ver eso acá de lo que está diciendo Jesús. ¿verdad? Una persona que vive la regla de oro, eh, digamos, en una compañía, imagínate, va a ser apreciada por todo el mundo y es probable que sea el el próximo en la fila para recibir un ascenso. ¿no? Porque es una persona que sabe manejarse con los demás y no hay conflictos donde él está, él todo tranquilo. Y bueno, es una estrategia. No está hablando de eso acá, al contrario. Nos está justamente, en este versículo 34, nos está poniendo el punto en ese, en ese asunto. Eso no es amor. Eso no es amor. Eh, el amor de Dios, el amor extraordinario, sobrenatural. Que Eso, eso es toda una estrategia falsa, digamos, recontra falsa. De que te haces el bueno y sos un desgraciado, sos un interesado, un egoísta. La regla de oro no es así: es expresar el amor. La regla de oro de alguna manera es una reelaboración del segundo gran mandamiento de Levítico 19, y 16, ¿no? que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es la regla de oro. Yo trato de, así como a mí me gustaría muchas cosas tener o que, de nuevo, que, que sucedan en mis relaciones con ustedes, yo soy el primero que toma la iniciativa y trato de fomentar eso. Y esa es la regla de oro Y de esa manera yo estoy amando al prójimo de corazón, delante de Dios, no para recibir un beneficio. Por eso dice así, ¿qué mérito tenéis? ¿Es que Eso lo hace cualquiera. Así somos todos, lamentablemente. En tercer lugar, a partir del verso 35, y está relacionado con esto, el amor, el Señor, decíamos, primero nos desafía a amar a nuestros enemigos, en segundo lugar, el Señor nos desafía a amar como nos gustaría ser amados, en tercer lugar, el Señor nos desafía a amar sin esperar nada a cambio. Amad pues, dice el verso 35, a vuestros enemigos y haced bien. Noten que vuelve a lo primero que dijo, amad pues, ese pues hace como que esto es una conclusión es como que estuvo revolviendo sobre lo mismo con otros ejemplos pues a vuestros enemigos y haced bien lo que dijo al principio y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y la clave acá es no esperando nada porque eso es el amor verdadero lo haces porque Dios dice que lo tengo que hacer Dios te pide hacerlo no para ser aplaudido no para recibir honores no para ser ascendido no por ningún interés, no para que te devuelvan lo que vos les diste. Hay un contexto acá cultural que se nos escapa. Hay muchos estudios muy lindos hoy en día en, en toda la erudición evangélica. Uno de ellos es todo esto de la cultura de honor y vergüenza. Ya está lleno de libros, gordos libros, que nos tratan de hacer entender cómo se vive en una cultura donde se valora tanto la honra pública y la vergüenza pública. Y entonces nos ayuda a ver con otros lentes cosas que se dicen en la Biblia. ¿verdad? pero también hay libros muy interesantes que nos hablan en el contexto del primer siglo, en aquel lugar, Medio Oriente, todo el tema de, de apadrinazgo, de, de personas que de alguna manera también tomaban el, el cuidado de otros, personas de clase superior, digamos, o de, 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 materialmente muy pudientes, que tenían ciertos códigos hacia las personas que estaban debajo. Y si una persona pudiente recibía un favor de alguien no pudiente, la persona pudiente sí o sí tenía que devolver el favor. No es que, como nosotros, bueno, qué lindo, me mandó una tarjeta, le voy a decir gracias, o me invitó a cenar, qué lindo me invitó a cenar. Bueno, en aquella época en el que fue invitado a cenar tenía que hacer algo, por el que lo invitó, de una manera muy fuerte. sí. En Estados Unidos, no sé ahora cómo lo hacen, pero a mí me fascinó cuando yo invitaba a alguien a cenar y después a mitad de semana me llegaba una notita por correo. Gracias por invitarme, qué sé yo, tan formal, ¿no? tan bonito eso. Te mandaban una carta por correo para agradecerte que lo invitaste a cenar. Eh, o cosas así, pero bueno, detalles, ¿no? lindos detalles. O un llamado, etc. Bueno, en aquella cultura no, había personas que protegían a, a los de abajo. Y aún para marcar esa raya de que bueno, yo estoy arriba y vos estás abajo, eran como benefactores. Y entonces los que estaban abajo, porque nunca fue que los de arriba son malos y los de abajo son, bueno, somos todos malos. Los de abajo de pronto aprovechaban eso también para tomar alguna ventaja. Y dice acá el Señor, no esperando de ello nada, nada. Nada. Y sea vuestro galardón grande. ¿Sí? Bueno, aquí entre nosotros tenemos miles de oportunidades de aplicar esto. El que no ama... El que no provee para lo suyo, dice Pablo, mayormente por los de su casa, es peor que un incrédulo. ¿Sí? Hay iglesias, cada iglesia tiene su cultura, hay iglesias donde, bueno, parece que es como un, una franquicia de McDonald's, ¿no? donde todos están tratando de superarse para ser el, el cristiano del mes. Y parece que se está tomando nota de lo que cada uno está haciendo, y todos mostrando y mostrando y esforzándose por ser mejores cristianos que los demás desagradable para mi gusto muy desagradable ya tenéis de cierto dice Jesús a los fariseos que hacen eso ya tenéis vuestra recompensa ya está ya te aplaudieron ya, ya impresionaste a todo el mundo bueno acá el Señor dice no nosotros las cosas que se hacen de verdad se hacen a los ojos de Dios y el galardón la recompensa de eso en el futuro algún día lo vas a recibir y digo porque Dios también está viendo nuestro corazón cuando hacemos algo ¿Por qué lo hacemos el que te aplaude y dice, qué maestro, qué bárbaro lo que estás haciendo, qué maestro. Ni sabe lo que está en tu corazón. No lo sabe. Ninguno lo sabe. Ni vos ni yo sabemos lo que hay en nuestro corazón a veces. Dios lo sabe y Él nos va a dar el galardón. Pero eso es amar de verdad. Y a veces sucede en nuestras vidas, que, suceden, que, que hay circunstancias donde nos obliga, el Señor nos pone circunstancias, donde nos obliga a amar de verdad. Y salir de la vitrina, digamos así, de, de la trompeta y... Hacer lo que tienes que hacer sin que nadie te vea. ¿Verdad? Porque si no sos un hipócrita o soy yo un hipócrita. Por ejemplo, honrar a tus papás y a tu mamá. Dice: No, pero pastor, no sabéis lo que son ellos. Son insoportables. Bueno, in perfecto. A lo mejor podemos ponerlo en la categoría de tus enemigos. Bueno, a malo. Pero no nos vengas a contar, no toques la trompeta. Hacelo delante de Dios. No trates de cambiar eso en algo que te beneficie porque te vamos a decir, ah, oh, qué maestro, mirá lo que está haciendo. Hacelo, hacelo para Dios. Sí. Yo sospecho, miren, no quiero ser malo, sospecho que si nosotros tomamos en serio lo que nos dice la Biblia, no tenemos demasiado tiempo para empezar a hacer un montón de ministerios, que todos tengan un ministerio, así en estas iglesias que yo mencioné, están obsesionados que todos tengan algo que hacer y todos tienen que hacer algo para el Señor. Tenemos de todo para hacer para el Señor. El problema es que la, la sinceridad en general es, es secreta. Lo tenemos que hacer porque Dios nos dice. ¿sí? Empezando por tu casa, amá a tus hijos. Deja de... de, de, de tratas todas las noches dentro de una iglesia y, y a tus hijos, ¿quién nos está atendiendo? Termin Así no es el cristianismo. Sé un buen padre, sé una buena madre. Amá a los de corazón, ama a tus padres. Si quizás ya llegaron a la edad que te necesitan, andá y amálos de corazón dándole lo que necesitan. Y no es solo comida. De pronto tu, tu papá tiene más dinero que vos. Es, es, es lo, la situación más normal, sería esa, casi siempre. No es eso. Tu padre está solo. O tu mamá está sola. Y él quiere solo estar con vos. Que, que lo quieras. Pero a vos te gusta más. Es más entretenido estar con tus amigos. Obvio. ¿O no? Porque vos recibís. Estamos con tus amigos. Recibís el, también el descanso, etcétera Bueno, en fin. Una cosa es una carga, la otra es un placer. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Bueno, tantas cosas, ¿no? Ustedes pensarán. Pero acá habla de un galardón y eso tiene que ver de nuevo con la teología o la doctrina de las recompensas. Dios mira todo lo que hacemos, pero no solo mira lo que hacemos, sino ¿por qué lo hacemos? Mira nuestro corazón. 1 Corintios 4 dice eso. ¿no? Señor mira nuestro, nuestras motivaciones, nuestros motivos. Y si lo hacemos porque lo hacemos para Dios, eso será recompensado, dice el Señor. Cosa realmente que debería dejarnos sorprendidos, porque yo, yo estaba camino al infierno merecidamente y ahora resulta que voy al cielo porque el Señor me salvó. Y ahora me entero, no solo eso, sino que el Señor me va a dar premios en el cielo, galardones. Yo no merezco nada, voy a estar en el cielo golpeándome el pecho y diciendo, Señor, ¿qué hago acá? Te equivocaste conmigo. Si vos sabías quién yo soy yo, ¿por qué me trajiste acá? Yo no merezco esto. Y no solo eso, sino que el Señor dice en otro lado, cada uno recibirá su alabanza de Dios y recompensas y todo. Bueno, eso es pura gracia, de nuevo. ¿no? Pero para eso tenemos que esforzarnos por ser sinceros, genuinos, verdaderos cristianos. Y eso se muestra a Dios solo. Después si alguien se entera es lindo. Yo esta semana me enteré un par de cositas hermosas de alguno de ustedes. A mí me infló el corazón, con un orgullo, un... no sé. De pasar a todo pastor, yo creo. Digo, amén, qué lindo. hermoso. Hermosa lo que pasó. Sí, alguien se fue esta semana a trabajar sin dormir para amar a un hermano. Me encantó eso. hermoso. Y no era necesario, en un sentido. Pero lo quiso hacer para servir a Dios. Así así cuando alguien, la, otra, la persona estaba con él y dijo, che, pero te va, mira, ahora que te vas sin, sin dormir. Sí, no importa. ¿Y por qué hiciste esto? Y porque quería servir a Dios. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso. a mí me bendice y me estimula a hacer lo mismo ¿no? decir wow, bien, vamos todavía esto es lo que es un cristiano y eso es lo que nos encanta que pase alrededor nuestro entre cristianos ¿no? y cuando vos amas a tu enemigo y si uno de, de carambola se entera vayas a ver lo más lindo es no que ganes un aplauso sino que tu vida estimule a otro y a veces en inglés lo dicen muy bien eh, me humilla decimos en inglés se dice me humillaste porque es correcto eso, me humilló porque yo no lo hice te veo vos haciendo eso y digo wow yo, yo soy un desastre al lado de esto Mirá vos, wow, me siento humillado en el buen sentido porque me impulsa a hacer lo mismo eso es maravilloso y finalmente y relacionado todo, está relacionado pues esto, esto es toda una unidad de pensamiento el Señor nos desafía a amar como Él ama como Él ama porque dice, y seréis hijos del Altísimo, al final del verso 35, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Ser hijo del Altísimo, lo que está diciendo acá el Señor es que, bueno, ustedes saben, ser hijo de es ser parecido a tu papá. ¿Verdad? Es una forma muy linda, un hebraísmo, ¿no? el Hijo de consolación, hijo del trueno, hijo de esto, hijo de lo otro se habla mucho en la Biblia, es algo que te caracteriza. Cuando yo amo a mis enemigos, yo me parezco mucho a Dios, al Altísimo. Y eso es eso es decir, la, la gran motivación para nosotros. Esto es lo que hace Dios, amar a sus enemigos, a los ingratos y malos, a los que no le agradecen. Porque Dios dice allá en Mateo 5, hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre todos. A todas las personas les permite disfrutar mucho de esta vida, de este mundo, de manera preciosa. Lo que se llama la gracia común, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Y uno dice, ¿por qué no lo mató? ¿Por qué le lo deja vivir lo más campante y tener cosas cuando es un blasfemo esta persona? Bueno, confunde eso a veces, porque no entendemos. Pero así es Dios, así es Dios, que tiene paciencia, tiene misericordia. Termina, por si no nos quedó bien el punto... Termina con esta conclusión del Señor. Verso 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En definitiva de eso se trata. Ahora que somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos que actuar como Dios actúa. Y eres el mayor ejemplo. Hay muchos ejemplos panavillosos en la historia, hermosos, de gente que ha amado a un nivel extraordinario, fuera de serie. Fuera de serie. Hace años yo leí de un... En el contexto de Rusia, frío, Siberia, lugares, de un hombre que había llevado en un carro a, a malhechores, no sé, personas, que, bueno, malvivientes. Y en un momento se le atascó el carro y él se bajó del carro a empujarlo. Y un lindo ejemplo, ¿no? Digo, con el frío que hace y todo, y las otras ahí parados lo podría haber hecho bajar y les mantenía apuntado y decía, empujen, empujen, ¿no? El hombre se bajó a, y impactó eso mucho a los que iban en el carro. Bueno, lindo. Y hay otros ejemplos hermosos. ¿verdad? Gente que muere ahogada porque se tiró para rescatar a alguien y muere ahogada, etcétera Precioso. Pero si vamos a pensar en la Biblia, en el ejemplo más grande de la historia, de alguien que amó a los que no merecían, a los que eran sus enemigos, es el Señor Jesucristo. Es maravilloso lo que hizo el Señor en la cruz. Y eso transformó el mundo, y transformó tu corazón y el mío. Nosotros amamos a Dios, dice Primera Juan, porque Él nos amó primero. Cuando entendimos que el Creador del Universo murió por mí, murió por vos, murió por nosotros, eso pff, nos doblegó, nos humilló, como yo decía recién. Te humilla, te humilla al punto de caer postrado y entregarte al Señor. Y entender el significado teológico de lo que hizo, porque no lo hizo, porque sí, para impactarnos, no fue ese... No, no, es, no es esa la razón teológica del de sufrimiento de Cristo en la cruz. Algunos que entienden mal, eso es una de las propuestas ¿no? de, de, teológicas, de que Él lo hizo para que toda la humanidad se ponga las pilas y lo imite. Imposible. No funcionó. Un fracaso. Nadie imita al Señor Jesús. Es nomás ver cómo, cómo juraban el otro día los nuevos miembros del Congreso. ¿Quién, ¿Quién juró por Dios y la Biblia? Nadie. Por cualquier cosa. jura. Por el topollillo, por cualquier cosa tremenda la dureza del corazón humano. El Señor no hizo lo que hizo en la cruz para impactarnos, aunque nos impacta a algunos. El Señor hizo eso para hacernos bien, que eso es la definición de amor. Suplir una necesidad nuestra. No estaba pensando en Él para ser el campeón del universo, no lo hizo por eso. Él se humilló al punto de morir como un, una persona, un gusano, dicen una parte. Yo soy gusano y no hombre completamente humillado, otra que la palma de la mano, lo, lo molieron a golpes, lo destrozaron, hicieron girones la espalda y le deformaron la cara de manera que no se podía ni reconocer. ¿Por qué hizo todo eso? Porque nosotros necesitábamos a alguien que ocupara nuestro lugar para poder recibir perdón de nuestros pecados. Y ese es el mayor ejemplo que hay. Y cuando nosotros tenemos sí o sí que entender eso para hacernos cristianos, para que el Señor nos convierta en cristianos. Tenemos que entender el significado de la cruz, que es una sustitución. El justo, que es él por los injustos que soy yo, para llevarnos a Dios, dice la Biblia. Cuando nos humillamos delante de Dios, reconociendo nuestro pecado, odiando nuestro pecado, como vimos en las bienaventuranzas, ¿sí? reconociendo nuestra, nuestro hambre, nuestra sed, nuestra pobreza espiritual y la necesidad de que ahí nos rescate, entonces el Señor nos salva. Nos salva. Y cuando de, de verdad nos entregamos a Cristo porque Él nos salvó, empezamos a ser hijos del Altísimo. Y empezamos, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en nuestro corazón, a procurar seguir al Señor. Y es un proceso. Y empezamos a amar al prójimo, y empezamos a amar a, bueno, a los hermanos, hermosos, queridos, al prójimo, a los que están afuera, pero en algún punto tenemos que empezar a amar a nuestros enemigos, porque eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Y si no podés amar a los enemigos, si te das cuenta que es imposible, no lo vas a hacer, no lo podés perdonar. Bueno, yo te invito a que consideres si realmente vos sos solamente nominalmente un cristiano, de nombre, pero no un verdadero convertido. Fíjate, suele pasar, la Biblia lo enseña. Somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Esta es una buena manera de medir tu, la, la, lo genuino de tu fe en el Señor. Si vos pensás en alguien, vos sabrás que no podés amar y decir no, no, no lo voy a amar, no, ni loco. Bueno, a lo mejor todavía no llegaste al punto de convertirte en un cristiano o que el Señor te convierta y te toma nota y hace algo porque si morís en ese estado estás perdido. Sí. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra alma, en nuestro corazón. Es demasiado, Señor, extremo cuando leemos esto. Eh, demasiado contrasta con todavía el remanente de pecado que hay en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a gustar lo que es hacer lo que tú nos dices, Señor. El gozo, el placer de librarnos, Señor, de, de, de la carga de estar de manera obsesiva pensando en alguien que nos hizo daño. Que podamos vencer con el bien el mal, Señor, que no nos venza el mal en nuestro corazón. Aunque sean cosas horribles, algunas personas viven con esa mochila toda la vida de haber sufrido humillaciones, vergüenza, vejaciones. Yo no lo sé, Señor, pero por estas palabras entiendo que nosotros tenemos la capacidad que Tú nos has dado de amar a las personas que más daño nos han causado, quien sea. Ayúdanos a pensar, Señor, a ser sabios, a no dejarnos manipular tampoco, por estas verdades maravillosas. A usarlas de manera bíblica, Señor, también poniendo en balance otras verdades que Tú también enseñas contra las personas que no quieren trabajar, contra las personas que son displicentes, eh, desordenadas, que no, tampoco apliquemos mal esto al, al punto de que estemos fomentando la vagancia o, o el abuso o la manipulación de otros entre nosotros mismos que nos exigen que los amemos al punto de darle lo que ellos deberían conseguir por, su, por sí mismos Señor ayúdanos a crecer en sabiduría a ser maduros porque al final ayudar a personas que no, no merecen ayuda es perjudicarlos entendemos Señor por tu palabra ayúdanos a aplicar esto y ser genuinos creyentes Señor que hacemos lo que debemos hacer a, a, a tus ojos con un corazón sincero, genuino Ayúdanos, Señor. Y por favor, convence de pecado a los que necesitan eh, venir a tus pies, Señor, a tus brazos, para que Tú los salves. Te ruego, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.